1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo, bienvenidos a la hora global en este trigésimo capítulo de la tercera temporada de este intento, como dijimos, por analizar este desorden mundial.
2: Tenemos que avanzar en las negociaciones con otros bloques, nosotros no estamos conformes. Nosotros creemos que es muy bueno iniciar diálogos, creemos que es bueno sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las cuales no catalizan estos acuerdos generan frustraciones. Obviamente, obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización.
3: Yo quisiera quedarme con la, con la expresión de la mayoría de todos nosotros que es la expresión de seguir encontrando mecanismos para avanzar, mecanismos de consenso, y que fundamentalmente todos podamos sentirnos hermanos. Si nos hemos convertido en, en otra cosa, en una carga, eh, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie, porque además un, una carga es algo que, que hace que a uno lo tienen de un barco, y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿OK? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre
1: no somos de nadie. La cumbre de presidentes del Mercosur en marzo, por el festejo de los 30, los 30 años del bloque, estuvo marcada para siempre por dos o tres frases que dejaron abierta una herida conceptual en el seno mismo del acuerdo. El presidente uruguayo, recogiendo un reclamo presente en la política exterior uruguaya desde hace tiempo, rechaza que el mercado común implique un lastre para los países y expresa su idea de que hay que avanzar en las negociaciones con otros bloques. No estamos conformes. Eh, cree que es muy bueno iniciar diálogos, sentarse a la mesa, como hemos escuchado pero la suma de situaciones en las que no se catalizan acuerdos genera, como escuchamos recién, frustraciones Alberto Fernández en una réplica fulminante declara que hay que abandonar esas ideas y subiendo la apuesta dice no pretendemos ser un rastre para nadie y si lo somos que se tomen otro barco una inmediata compulsa periodística evinció, evidenció una complacencia brasileña por los conceptos uruguayos, un distanciamiento uruguayo con matice, paraguayo con matices y un aislamiento argentino en la idea de protección de los mercados intrarregión. Uruguay se tomó en serio eh, el juego de estrategias y presentó al grupo una lista de potenciales acuerdos sobre los que Uruguay pretende avanzar y ante un congelamiento del trámite, cursando la presidencia argentina del Mercosur y finalmente el 7 de julio, durante la transmisión de mando a Brasil, comunica al grupo y al mundo que comenzará a conversar con terceros para negociar acuerdos comerciales de extrazona. Aunque en la reunión con la Unión de Exportadores del Uruguay oportunamente había afirmado que se ha generado una falsa dicotomía sobre la posición de los países del MERCOSUR en torno a flexibilizar el bloque, la calle, la calle además sumó, acá no se trata de pegar el portazo ni de alejarse. Sin embargo, el debate se ha encendido en nuestro país, pero también en los países vecinos. Donde Argentina discute en un clivaje gobierno oposición la posición frontal de Alberto Fernández a favor de un arancel alto y un mercado más proteccionista en momentos en que se ve enfrentado también a actores importantes del comercio exterior argentino debido a la prohibición de las exportaciones de carne en busca de eventuales resultados en el mercado interno. En Brasil... Se hace mediática la visión contraria a la flexibilización por el núcleo duro del empresariado paulista, tradicionalmente beneficiado por las barreras arancelarias, pero discordante con una visión gubernamental favorable a la baja de aranceles externos comunes y una hipotética flexibilización. Paraguay, mientras declaraba que no era prudente el camino uruguayo, iniciaba un debate interno que encuentra matices y se profundiza día a día. Para tratar de entender todo esto, nos comunicamos con Andrés Dálvora, economista egresado de la Universidad Ort. Durante ocho años se desempeñó como asesor de negocios internacionales en la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, especializándose en el comercio de bienes agrícolas. Participó activamente en las negociaciones Mercosur-Unión Europea, Mercosur-Canadá, mercosur EFTA mercosur y Mercosur-Corea, siempre en el área de negociaciones de bienes agrícolas. Es profesor de la Universidad Ort en la materia de Comercio Internacional y Política Internacional. Actualmente reside en Barcelona, donde trabaja como consultor independiente. Bienvenido, Andrés. ¿Se dice bien, Dálvora? ¿Está bien?
0: Perfecto, como debe ser. Much muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por, de, por la invitación. Y estamos acá para ver si podemos poner un poquito de... Luz. Ojalá, que ojalá, llama, porque que hay, que hay para
1: darle. Hay muchas frases hechas, ¿viste? Y bueno, queremos entender un poco más. Eh, Andrés, sobre el Mercosur se ha dicho mucho que no es un mercado común, que es una especie de, de, de acuerdo imperfecto, que ha sido lento, que solo tiene firmados dos o tres acuerdos de hecho con otros mercados, que los países grandes terminan imponiendo medidas no arancelarias que de hecho complican el comercio, es decir, serían los primeros en fallar incluso al espíritu del mercado. Eh, pero además quisiera aclarar, todos los productos que comercializan nuestros países están comprendidos en el acuerdo, todo lo que podemos exportar y fabricamos está sometido al acuerdo, porque ese es un tema que no lo veo muy mencionado, es decir, ¿toda nuestra economía está al servicio del acuerdo? ¿Me puede dar una en, pista en eso?
0: En, te diría que la, la, la enorme mayoría, sí, hay dos sectores que... En el, en el acuerdo original de Mercosur quedaron afuera. Cuando se negoció Ajá. el Mercosur, el, el Mercosur es, una, es un acuerdo que se llama ACE, Acuerdo de Complementación Económica Número 18, porque está, está circunscrito dentro de, de la LADI, no, no entra en los casos, pero son los, todos los acuerdos que tenemos en otros países están Ajá. dentro, el Mercosur está dentro, de, está dentro de esos, y cuando se creó eh, para el Mercosur, son todos excepto dos. Uno, al Uruguay, bueno tiene una influencia más bien política que otra cosa, que es el sector azucarero, que fue Ajá. Brasil principalmente que pidió que quedara afuera. Y otro, que al Uruguay le toca, pero es principalmente un tema de Argentina y Brasil, te podrás imaginar cuál es, el sector automotriz. Está.
1: O sea, esos el, dos, esos dos sí. temas están por fuera del acuerdo.
0: Tienen sus acuerdos aparte. El, el, perdón, solo el, el sector azucarero nunca tuvo un acuerdo, así que es más, es el único sector que podés ver, podés llegar a ver que cada país pone el arancel que quiera porque okay. no, no está en el acuerdo, y el, y el sector automotriz que tiene sus acuerdos particulares, que, ¿cómo se dice?, que intentaron en su momento, y siguen siendo, generar, vamos a llamarlo como un, como ordenar un poco el comercio que se generaba entre, entre Brasil y Argentina, de, de cómo... De cómo, se, de cómo se comercializaban el sector, el sector de autopartes, el sector automotriz, de cómo, dirigi, de cómo dirigirlo no, es un, no, no está abierto como está abierto otros sectores a eso.
1: Así, así que cuando vemos, por ejemplo, las plantas de armado de autos en Uruguay eh, esa relación que tenemos con Brasil de autopartes que, que vienen que van y vienen, eh, coches armados que estamos haciendo para ellos, Argentina que también fabrica, todo eso digamos, no está tan regulado por el Mercosur como creemos, digamos está bajo los es, acuerdos Exacto
0: tiene otros acuerdos, otros acuerdos. Que son que no regionales están, también. Exacto, que son regionales, que, que, que estamos, que Uruguay tiene con Argentina, con Brasil, Brasil tiene con Argentina, que, que, que regulan. Más para, para decirte algo más parecía a lo que era antes el, el, el famoso CAUSE IPEC, antes sí. que eh, antes que, pero por eso es un sector que a veces es mucho más mucho más complicado. U, Uruguay de vuelta. Yo no soy yo no soy tan experto en eso como sabrás. Yo estoy más centrado en el comercio agrícola, pero pero conoz, conozco del sector. Y lo, lo que pasa es que, el, ¿cómo se dice? El, el, el sector tiene sus formas y cuando hay algún inconveniente se, se tiende a solucionar más de forma más bilateral que de, que de, otro, tipo, que de otro tipo de formas. Y, y, pero es principalmente un sector donde las, las grandes eh, cadenas que se complementan es Argentina y Brasil, y Uruguay mete lo que, me, eche, me echa lo que puede.
1: ¿no? Ahí está. está eh, la pregunta iba a ver si si, era, si estábamos tan, tan encorsetados como creemos para los oyentes, el, el, el no, CAU sí. era un acuerdo que teníamos con Argentina, que se llama Complement eh, Convenio Argentino-Uruguayo de Complementación Económica, Exacto. que es un acuerdo que regía las relaciones con Argentina antes que existiera el Mercosur, por ejemplo, donde teníamos acceso al 5% del mercado argentino en su momento. El Exacto. PEC era un acuerdo que teníamos con Brasil, un protocolo de expansión comercial o algo así, Me acuerdo Exacto. más o menos me acuerdo que Exacto. el nombre era algo de eso, sí, 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 sí. donde teníamos este, en determinadas áreas una especie de cupos de, de, de acuerdos, eh, sobre todo porque había muchas empresas brasileñas que por ejemplo tenían algunas plantas de armado acá de algunos productos y, el, y, la, y la planta final en Brasil, entonces muchas de ellas se autoexportaban o autoimportaban productos. Me acuerdo mucho del área de pinturas por ejemplo, donde venían químicos de Brasil, acá se hacían las pinturas y después se exportaba el producto ya hecho a Brasil, este, esos acuerdos, el PEC y el CAUSE era lo que nos regía en nuestra relación sí. con nuestros vecinos mayores. Luego vino el Mercosur. Solo a, a título informativo. Es,
0: exacto, eh, exacto. Cuando, sí, cuando, Argentina, principalmente Argentina y Brasil deciden profundizar su su integración, su integración comercial, que hay principalmente Uruguay y Paraguay se, suma, se sumaron, pero y, y ahí es la génesis del Mercosur. Que el, hay que acordarse que el Mercosur ya lo, ya lo hablaremos, pero formalmente hoy en día es una unión aduanera y está la eterna discusión si es una unión aduanera imperfecta o una eh, zona de libre comercio plus. Yo solamente voy a decir que como zona de libre comercio plus funciona bastante bien, vamos a decirlo, Ajá, sin, las sin las particularidades por eso acá intentemos ser siempre en, sin las particularidades de cuando surgen los, pro, los problemas. Hay un producto que se complica, las famosas barreras no arancelarias, que existen en el Mercosur y existen en todo el mundo, porque todo acá en comercio hay que tener, acá no hay eh, ovejitas inocentes. Acá todos tenemos nuestro, todos tenemos nuestros temas. Ningún país, hasta el país más liberal que se te ocurra, tiene sectores donde. Sí, sí, pero, algo que vamos a ver mucho acá, va a ser un sí, pero, pasa mucho. Claro,
1: es, es, sí, sí es, ese es un tema importante. Sí. Es importante también para los oyentes, porque la gente tiende a decir, a ver, eh, por ejemplo, se discutía en una de las mesas este, de perspectiva, cuales sí. nosotros este, estamos en el mismo universo de Radio Mundo con ellos, y se discutía también en algunos programas de la obra global, en cuanto a que si Uruguay firma un acuerdo con tal país, ¿debería? ¿Cuáles son los pasos en que estaría obligado va o debería? Entonces perdemos un poco de vista que estos son acuerdos voluntarios. Es decir, en teoría uno debería, pero uno no está obligado en extremis a nada en el sentido de decir, bueno, yo mañana tiro todo por la ventana y se acabó. Pero como tú decías, saco de tus frases recién, es importante ver que más allá de lo firmado hay actitudes de los países. Que la gente ve y a veces no entiende algunas cosas. Se ha señalado, voy un poco a, 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 a mi próxima pregunta, se ha señalado que más allá de un impulso inicial de liberalización y apertura, ha ido perdiendo relevancia eh, en la, en el comercio intramercosur para algunos países. Brasil, por ejemplo, eh, el 6% de su comercio hoy es con el bloque, cuanto antes era el 16%, antes estoy hablando hace unos años, a Uruguay le pasa un poco lo mismo, o sea, Argentina que estaba segunda en nuestro ranking de clientes, hoy está quinta, porque obviamente está China allí. Pero eh, se menciona mucho a China, pero saquemos a China. Sin embargo, antes de China, el deterioro fue permanente también en cuanto a la relación de del comercio intramercosur y el comercio en general. O todos los países se estaban abriendo, o el mercosur no era tan atractivo como parece. Hacia afuera los cuatro, los cuatro países no mostraron mucho entusiasmo en negociar tampoco, eh, el caso de Corea es paradigmático, es decir, fuimos, hablamos con Corea, Argentina se bajó, Corea no entendía a qué le estaban hablando, a quién, el, con quién hablar y, qué, y quién, estaba, quién podría firmar un, un acuerdo sí o no. Por eso Uruguay ahora quiere acelerar por Corea, porque el trabajo ya está hecho de negociación. ¿la? El caso, como tú decías, del azúcar, la industria promotiza hacia afuera es palabra prohibida, no se puede negociar nada fuera del Mercosur en esas áreas, porque en realidad el Mercosur no, 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 no contiene esas áreas, y eso es un una chacrita de Brasil que la protege. Eh, hacia adentro tampoco parece que haya mucha complementariedad, sino más bien competencia entre las producciones. Yo escribí hace un, dos años un articulito chiquito, eh, no te lo voy a pasar porque paso vergüenza, este, pero se llamaba La caída de los, mam la caída de los mamuts, donde yo explicaba que estaban cayendo los grandes acuerdos comerciales hace dos años ¿no? hoy, hoy el panorama no sé si es igual y decía que eh, una de las eh, paradojas que había era la paradoja de la complementariedad o de producciones complementarias porque muchos países se aliaban pero estaban produciendo lo mismo y siendo competidores entre sí entonces cuando iban a negociar algo le puede pasar como Uruguay cuando fuimos al norte de África a negociar la carne Brasil terminó imponiendo y diciendo me compran a mí, no le compren Uruguay eh, porque yo puedo probar más caro. Entonces, ¿para qué nos sirve firmar un acuerdo de Mercosur con otro bloque cuando Brasil va a competir contra su propio socio? Entonces, mi pregunta, que es la pregunta del oyente, es, ¿ves lógico que haya una reticencia a negociar eh, hacia afuera o abrirse o entre los socios cuando se ha fundado un mercado común? ¿O la realidad, como algunos desconfiados dicen, es que en realidad no se pretendía un Mercosur? En realidad lo único que querían hacer era complementar las industrias argentinas y brasileñas.
0: Sí, yo te diría hay hasta un es muy conspirativo todo
1: esto, pero no, uno empieza a ya,
0: Hasta hay un caso más extremo de gente que dice que en realidad eh, lo, el Mercosur fue la consolidación del sistema arancelario brasileño para, para todo el para todo, el, para todo el bloque y en parte es cierto. Si uno ve, si uno ve, si uno ve en las industrias que le interesaban a Brasil y eh, hay un, hay que por no siempre ponemos el ejemplo, el marco sur es, es una de las zonas con los aranceles promedios más altos del mundo. o sea hecho sí, lo es. Lo que habla de un encierro... Sí, como siempre, sí, pero en los promedios siempre nos salvamos dependiendo para qué hablen. Porque, por ejemplo, en el, en el sector agrícola, en el, en, el, en el comercio agrícola, que es lo que nos interesa a nosotros, no es tan así, y si vamos a otras zonas del mundo ahí los aranceles te darían miedo, te, dar, te darían miedo. Porque eso después lo que todo el mundo cuando, eso es algo que yo, yo noto, cuando todos, todos hablamos de, la gente en general cuando piensa en comercio, piensa en importación exportación de autos, importación de computadoras, pero se olvida, se olvida que para, sobre todo para, para países como nosotros, lo que nos importa es sobre todo el comercio agrícola. En el caso de Uruguay, el 75%... ...de lo que exportamos son bienes agroindustriales, o sea, bienes o agrícolas... ...o que tienen alguna transformación, pero muy relacionada con el sector... ...con el, con el sector primario, 75%, de los cuales hay tres que se llevan el 50%. Siempre hablando de bienes, hago la aclaración, acá no, no nos metemos en, en servicios. Siempre hablando, siempre hablando de bienes. Entonces, eso también eh, lleva a que, a que se generen cierto, ciertos eh, incentivos para un lado o para el otro...
1: Y unos instantes amigos, estamos de vuelta, seguimos, ¿eh? aguantamos un poquitito Andrés, estamos en unos segundos con ustedes, ya nos volvemos a ver aquí en la tarde de Radio Mundo.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora, la hora global, global.
3: global.
1: Tensa,
2: tirante. ...planteando la idea de que quería negociar dentro del Mercosur... ...pero de manera bilateral, acuerdos y convenios con otros países. La pregunta de era, ¿se sumaba a Brasil expectativa? Hablaban los presidentes, sucedió hoy y esto ocurrió.
3: Unidos podemos consolidar un Mercosur creativo... ...que avanza de la mano de sus pueblos... ...y no se corta solo, imponiendo visiones unilaterales.
2: Nuestro país como Mercosur tiene vocación aperturista.
1: El semestre que se encerró dejó de corresponder a las expectativas y e necesidades de modernización del Mercosur.
3: Creemos que el camino es cumplir con el Tratado de Asunción. Negociar juntos con terceros países o bloques y respetar la figura del consenso. Que
2: el Uruguay pretende avanzar en acuerdos con otros países y esto no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso no podemos dejar que el Mercosur continúe a ser visto como sinónimo de ineficiencia y en el mundo no nos va a esperar, les queremos decir como ya fue informado ayer que hacia allá va el Uruguay, ojalá que vayamos todos juntos pero lo que está claro es que hacia allá vamos
3: tenemos que sembrar el bien tenemos que ser profetas de la esperanza. En ese espíritu, la Argentina reafirma una vez más que nadie se salva solo.
1: Decías, Andrés, que era importante ver los incentivos de cada uno de los que negocia. Eh, que para un lado y para el otro Hay intereses diferentes
0: Hay una cosa de la, de, que, que es importante Tener en este tema de la, del, del comercio internacional y de las negociaciones Cuando vos te sentarás es ¿Cuáles son los incentivos tuyos? ¿Y cuáles son los incentivos de las otras partes? Para entender un poco cuáles son las reacciones De las otras partes Porque yo, yo veo, en el, sobre todo en el discurso Político eh, Veo como que La, la medio como que se tienen a extremar las situaciones y es, el Mercosur no sirve para nada, o no, 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 no hay que estar así. Y no ni uno ni lo otro, pero lo que sí hay que entender es por qué los países reaccionan como reaccionan. Y, y sobre todo en el caso, una cosa que hay que tener claro en el caso de Uruguay, que Uruguay es claro que lo que nos interesa más, dado nuestra canasta exportadora, es salir a intentar venderlo lo máximo que pueda en todos los países, porque lo dice así, nuestra canasta, y lo dice así la teoría económica de un país pequeño, no, no queda otra.
1: Y además acabas de confirmar que todo nuestro abanico de oferta está dentro del acuerdo. Sí, sí, sí
0: pe, eh, y, pero claro, pero ahí tenemos, en el Mercosur.
1: O sea, estamos como regulados.
0: Tenés, lo que pasa, tenés con, con Argentina, por ejemplo, con Argenti, o sea, en, lo, en el comercio agrícola, le vendemos mucho más a Brasil, porque Argentina lo que te pasa es que en realidad son, son, son economías, en eso sí, muy complementarias, muchas veces producimos lo mismo. Y de calidad, más o menos similar. Entonces, ahí, ahí no, hay, no, hay, no hay tanto para vender, siempre hablando en el sector de bienes. Pero algo, algo que quería decir, que, 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 que a veces yo veo que falta, ¿cuál, ¿cuáles son los incentivos? ¿Qué pasó? Cuando se creó el, el Mercosur, cuando se crea el Mercosur, y yo voy un poco a la génesis de eso, Uruguay pagó... Siempre en un proceso de integración hay ganadores y perdedores. Eso hay que tenerlo clarísimo porque es algo que va a explicar bastante cómo se van a comportar los agentes. Cualquier proceso de integración genera ganadores y perdedores. Y Uruguay, cuando se... Yo no lo llegué a vivir, pero Uruguay cuando... Porque era, era muy pequeño, pero he leído y me han contado. Uruguay tenía una, una industria, vamos a llamarlo, entre comillas, manufacturera, muy protegida, que cuando se creó el Mercosur, desaboló, voló por los aires.
1: Yo, yo soy un desocupado de una de esas industrias. Exacto. Lo que te hablaba del área de pinturas, eh, yo estaba en un laboratorio inglés que fabricaba las pinturas Belco claro. y de sí. hecho eh, se cerró la planta y se empezó a hacer en y Brasil.
0: Y, y, y había otros sectores, sobre todo relacionados con el calzado, que tenían niveles de protección que eran, que eran, hoy en día ni, se ni nos imaginaríamos cómo, se, cómo serían. Pero toda esa industria y ese costo social asociado con toda esa gente que queda desempleada, Argentina, hoy están como salvando las distancias, en esa situación de Uruguay, si el Mercosur se abre así a, 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 de, forma, de forma abierta a, a todos, sobre todo con ciertos mercados y con ciertos productores producciones con países que son infinitamente más eficientes que, 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 que el Mercosur produciendo ciertos productos, les va a pasar lo mismo, y esos costos se van a traducir en mano en gente que va a quedar desempleada y gente que se queda desempleada es gente descontenta que vota. Y el político es eso que es, el que al final los, los políticos son los que toman las decisiones, lo tienen clarísimo eso. Entonces, yo no digo ni que esté bien ni mal, lo que tenemos que aprender un poco es... A, no, no, a tra
1: por, eh, tra traduciendo... Ir por, ir por, un poco en el zapato. Claro, traduciendo un poco lo que... Claro, lo, traduciendo lo que vos decís, eh, vamos a, a personalizarlo porque además los presidentes han tomado protagonismo. Sí. Entonces no hay más remedio que hacerlo. Eh, traduciendo lo que decís, la calle está haciendo lo que tiene que hacer y, a, y Alberto Fernández está haciendo lo que sí, tiene que hacer.
0: Sí, lo que tiene que hacer por lo menos en función de sus incentivos. Na, nadie duda que, que, que si el Mercosur se abriera y se produjeran, se produjeran los, los, eh, las ganancias de especialización que se producirían en 15, 20 años, probablemente, y sacando el probablemente, Notaríamos tasa de crecimiento mucho más, mucho, más, mucho más larga Pero es un eterno problema de la política económica Estamos hablando de 20 años Las elecciones son cada 4, cada 5 O a veces cada menos Ahí tenemos un claro problema de incentivos Acá y en cualquier parte del mundo Es ¿eh? porque estos problemas de la integración económica Y de la integración comercial Pasan en todas partes nos, Nosotros porque tendemos a Estamos en el barrio ese Y nos tendemos a leer las noticias de eso Pero yo ahora acá viviendo acá con un, con un con, en, en, ¿cómo se dice? en la Unión Europea Que uno tiende a pensar Yo antes tendría a pensar Uy, acá todo funciona Las peleas que hay Por, por, los, diferentes, por los diferentes incentivos Y es parte de lo, Por eso es tan difícil Construir integración Integración comercial o económica Más allá de la zona de libre comercio Que son el 90% de los tratados Que cuando vemos un tratado Normalmente es una zona de libre comercio Pero una unión aduanera Y ni hablemos de un mercado común O una unión monetaria Como tiene la Unión Europea Casi no existe, porque es muy difícil alinear incentivos. No sé, no sé claro. si, me, si me fui muy técnico o.
1: No, 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 fuiste muy claro y además quiero volver a eso, pero este quiero hacer un, un desvío, sí. pequeño desvío, para ver dónde estamos parados. En el caso de Uruguay, que ha decidido hacer este anuncio, ¿es todo blanco y negro? ¿Hay en el mundo países que han negociado fuera de sus bloques y, y los bloques desaparecen por esas negociaciones? Este, yo pensaba en un caso que creo que tú me desmentiste un poco me ubicaste un poco cuando eh, Johnson planteó el tema de Brexit en algún momento ya cuando Teresa May tiró la toalla eh, tiró la toalla estoy siendo muy editable, pero bueno eh, habló del caso de Noruega donde había otras formas de negociar con Europa, otras formas de relacionarse este, realmente estás, estás dentro o estás fuera, no, 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 hay, no hay términos medios, Uruguay se expone a realmente a, a ser un poco que es prácticamente que expulsado, porque como tú dices, se ha dramatizado mucho eso. Lo, es decir, ¿no hay términos medios?
0: Sí, pero empezamos, empezamos, empezamos de vuelta. Eh, a ver, las, la, las dos visiones, en negociaciones comerciales no hay nada blanco-negro, todo es negociado, todo. Ahora, que es verdad y es algo que, es algo que en las tertulias han, ha, ha surgido con el tema de esto. La famosa, en el caso de Uruguay, la famosa 3200. Desde el momento, el Mercosur es una unión aduanera. Eso implica, estamos hablando de los papeles, que todos tenemos el mismo, el mismo, los mismos aranceles. ¿Por qué no, no, no podés salir a, ne a, a negociar? Porque si Uruguay negocia, negocia parte y logra una liberalización comercial, ¿qué pasa? Los productos. Ahora Uruguay negocia con otro, e ese otro que puede hacer? Dado que Uruguay mete los, pro eh, mete, ese otro, mete los productos por Uruguay y después va a otros países a través de la zona de libre comercio. Zona de libre comercio. Eso es una es, de las razones por...
1: Esa es la, la crítica clásica, sí. Pero sí, no pues... se están olvidando de algo. A mí me está faltando sí. algo que vos, como, ahora como profesor mío, quiero que me lo digas. Sí. Eh, no incide ahí el certificado de origen que si eso es extra zona, no va a pasar eso, que se va a internalizar. Lo que pasa que ahí... es decir, si algo viene de Dinamarca, viene de Dinamarca. Lo que pasa es que ahí
0: empezamos, empezamos las particularidades del Mercosur. En teoría, una, una unión aduanera, como es el caso, como sería el caso del Mercosur, no se necesita certificado de origen. Porque cuando tenés el mismo arancel. Ya no necesitas el certificado de origen, porque entre por donde entre, va a pagar lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? El Mercosur no funciona, y acá es donde entramos con las part particularidades y el sí pero. El Mercosur es una unión aduanera, pero utiliza certificado de origen todavía. Por eso yo soy más de que es una zona de libre comercio plus. Más que... Claro, más, más que...
1: claro pero, pero al utilizar el certificado origen, ese temor de que los, las, las mercaderías ingresen y circulen libremente no es tan cierto.
0: Se ve, obviamente se ve reducido. Pero a lo que me, yo lo que quiero ir... Yo, yo... O sea, acá no nos no, no, no vamos para después camisetear, camisetemos... En, en ah, disculpad, disculpad, se,
1: se, se cortó un poquito el sonido, se ve reducido, ahí te perdimos un poco.
0: Ah, sí, eh, no, que yo acá lo que, lo que yo, el valor agregado que intento dar en esto es que es tipo, intentemos entender las, las dos posiciones de, de la situación y no solo quedarnos con la, porque la televisión claro. uruguaya hemos hablado hasta, la gente habla hasta morir, todos tenemos claro, todos tenemos claro, pero hay que entender en, en, qué, barrio nos move, en qué barrio nos movemos, porque es el barrio... No, obviamente, barrio, no es no la podemos, intención. No nos podemos mudar, exacto. Y en, entonces, sí, sí, se, se en, en teoría se podría, pero tus socios se juegan a que te digan, che, me estás perforando el arancel. Y después está la eterna discusión de que, pero después está la discusión, de acá entramos en, en donde vos decís, sí, ok, eh, yo te negocio esto a cambio de esto. Se, pu se puede negociar. El tema es que es verdad que hay un tema que, que es, es de fondo y que es de, de, lo que, de lo que es una unión, de cómo funciona una unión aduanera. Punto uno. Punto dos. Que ahí después, hay sectores, yo siempre pienso en uno en particular, que es, es, del sector, es nuestro cuarto sector exportador, es el sector de los lácteos, es hiperdependiente de Brasil, es un sector que está hiper golpeado, que viene golpeado desde antes de que pasara todo, todo esto.
1: Y es una joyita que, para como, nosotros, ¿no?
0: Es nuestro, cuarto sector, es, nuestro, es nuestro cuarto sector exportador. o sea sí, sí. Y, 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 Digo, o sea, pero está, como
1: diseño industrial es una joyita para nosotros. Es,
0: exacto, y que siempre tiene un montón de problemas porque de, dentro de las complicaciones que tiene el comercio agrícola en el mundo, probablemente el sector donde hay más distorsiones en el mundo por robo es, es, el, es el sector de los lácteos sin lugar a dudas, por ciertas particularidades de, tol, de todos los países. Entonces, ok, yo siempre digo estamos volvemos al mismo ganadores y perdedores si vamos eh, nos vamos y que pase el que sea lo que pase lo que tenga que pasar estamos dispuestos a pagar el precio de lo que tal vez puede pasar tal vez no pasa nada pero tengamos en cuenta de que al cuarto sector exportador del país tal vez le estamos pegando un tiro a ojo tal, tal vez gana y es un sector que no está que a lo que voy es no es tan fácil decir, bueno, bueno perdemos Brasil y lo recolocamos en otro lado. Ojalá fuera así de sencillo. No es tan sencillo porque es uno de los sectores bueno, eso, más se
1: eso, eso, te iba, eso, eso te iba a preguntar. Este, estamos hablando acá de proteger o no proteger, mm. eh, pero en teoría en los titulares la discusión se dio no solo porque, a ver, debemos recordar para los oyentes que en realidad hay dos temas en discusión. Alberto Fernández tiene dos, dos piedras en el zapato, no una. Una es, obviamente, las, la, las declaraciones de la calle, este, pero otra también es la presión de Brasil por bajar el arancel externo común. Entonces, parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Son dos temas que van en paralelo. A contigo hasta ahora estamos hablando de si se sostiene o no el Mercosur, se debiera ser cerrado o abierto. Pero también está la posición eh, uruguaya, podríamos llamarla así, de que, aunque fuera el más cerrado del mundo, ha sido muy lento en negociar hacia afuera. Y negociar hacia afuera, debemos negociar hacia afuera. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera son dos discusiones, no una. Es decir, cuán abierto es ¿da? y cómo se debe mover hacia afuera. Brasil no parece muy crítico con lo que ha dicho la calle. Más bien se ha enojado por las formas. ¿da? Entonces... Eh, ¿Tú crees que Brasil está detrás de la propuesta esta, como sospechan los argentinos? Porque los argentinos ¿viste? que son un poquito a veces dramáticos y dicen, bueno, está, está hablando Uruguay, pero Brasil está tirando la piedra en realidad. Este, Brasil, cuando vemos hacia adentro de Brasil, tampoco vemos unanimidad. Sí. Pero aunque no hay unanimidad y los, los empresarios que tradicionalmente han sido protegidos por los mercados con altos aranceles, está bien, están en desacuerdo, sí es cierto que el gobierno, que el núcleo duro del gobierno, quiere flexibilizar y quiere negociar. Eh, nos guste o no nos guste, la propuesta esa es hoy. No sé cuánto va a durar, no sé qué va a pasar en las elecciones, pero hoy es esa. Entonces, no es un discurso tan lejano al Uruguay. Brasil está detrás de esto. ¿Cómo ves acá? Brasil?
0: La, a ver, acá hay que. Acá es todos estamos, estamos teorizando, pero. En este programa mí,
1: teorizamos a, siempre y opinamos siempre.
0: <risas> eh, a mí, los años trabajando en el, en el Mercosur, eh, me enseñó que. No hay decisión relevante, relevante, que, que no tenga lo que hay de Brasil. Sin lugar a dudas. O sea, para, para, para cambios importantes, si Brasil dice no, infelizmente, como dicen ellos, se acabó la discusión. Se acabó la discusión y no hay nada de que hablar. Argentina, Argentina puede, Argentina puede tener un un, puede imponerse en algunos temas un poco más Esta es mi, mi experiencia personal habiendo, tra habiendo trabajado ahí eh, Puede imponerse un poquito más Y, puede, y, y obviamente ahí entra, ahí entra cuánto Brasil valora la relación con, la relación con Argentina Pero es que no sé, no sé si es ahí Pero que esto para mí fue hablado Está, está hablado, por lo menos, para que Brasil o mire para otro lado o algo, porque si Brasil fuera tajante, eh, nunca hubo discusión.
1: Claro, además coincide, seamos desconfiados ya que sí, estamos, por
0: supuesto. Bueno,
1: este, que está, nos sentimos cómodos siendo desconfiados claro. en este diálogo, eh, coincide en que Brasil asume la presidencia por seis meses del grupo.
0: Exacto. Exacto.
1: Es decir, el momento ideal para que Uruguay haga de las suyas, o por lo menos Brasil lo tome como experimento.
0: Sí, eh, sí eh, la, la verdad que sí o sea, su, Supongo que, que la idea va, 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 a ir por eso, va a ir por esos lados Se logra eh, avanzar un poco yo no, yo no tengo duda de que Bueno, no tengo duda Quiero creer que, que Brasil Porque esto, esto no, no pasaría si, si Brasil fuera tajante que no Esto, esto, no, pasa, esto no pasa Evidentemente Brasil En, en, en una hipótesis Blanda ha dicho aunque sea, eh, probá y a ver qué pasa, pero sí, yo estoy yo estoy de acuerdo, yo, en ese sentido estoy de acuerdo porque al final de cuentas Brasil es el, es el, el Mercosur es, es, es la verdad se ha dicha, es, es muy dispar y tenés un gigante, gigante, que, que necesitas para los cambios verdaderos, necesitas lo que hay Brasil.
1: Hablemos amigos en unos instantes, aquí en la Tarde de Radio Mundo, aquí en La Hora Global. Desde el Paralelo 35, La, la Hora Global. 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 Seguimos suponiendo y seguimos opinando, pero obviamente pretendemos en este programa que siempre se va sobre terreno firme, ¿no? eh, Si tomamos la estrategia de la calle como propia, cosa que tampoco sabemos, eh, tal cual se presenta públicamente, ¿tú la adoptarías? ¿Es posible, ¿Es posible negociar? ¿Es posible hoy, en el mundo de hoy, eh, tomar acuerdos o, ¿O solo son bravuconadas, como calificó el ex-canciller argentino Tayana?
0: Acá, acá el, el key de la cuestión es cómo fue esa charla entre, entre Uruguay y Brasil, entre, supongo yo lo que debas, habrá sido entre la Cancillería Uruguaya y tamaratí de hasta dónde, hasta, dónde me dejas avanzar, hasta dónde me dejas avanzar, porque de vuelta, volvemos estamos en un, eh, vivimos en una región donde hoy es sí, mañana es no, ¿no? o sea, las vueltas, de, las vueltas de la milanesa ocurren, Ocurren, pero dado lo que ha sido el estancamiento del, del, del Mercosur a, 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 negociar, a, a, a negociar y a buscar nuevos acuerdos, y si Uruguay probar o sea, hay que probar siempre y cuando de vuelta, repito, tengamos en cuenta cuáles pueden ser las posibles las posibles consecuencias. Si las consecuencias están claras, están cuantificadas. Porque el, el, el problema, el problema muchas veces como todo en la vida, el problema de, la, de, de, de los procesos de integración es que a veces se mezcla mucho con, con, con la ideología, o con la... O con la, o con, con la claro, cinta, no, no, con no, la, no, está ¿no? bien, está bien.
1: Oh. Pero yo estoy hablando solo de estrategias políticas, geopolíticas y económicas, que me parece que al final terminan primando, ¿no? Es decir, los intereses. Sí, por, supu de por
0: supuesto, porque volvemos a lo mismo, el interés de Uruguay es, tiene que abrirse al mundo, estamos, estamos clarísimos. Eh, yo creo, o sea, a ver, acá porque estamos... estamos estamos, estamos eh, pensando, teorizando, pero si, la, si hubo una charla donde Brasil dijo, ok, yo como se dice, tenés, tenés, mi, no te digo mi apoyo, pero por lo menos no, no, no voy a hacer una piedra en el zapato, y bueno, probemos, porque además de vuelta, estamos, vivimos tiempos interesantes, y en los tiempos interesantes son cuando se producen los cambios, o sea, porque también vivimos, no sabemos, no tenemos muy claro, ¿A qué mundo vamos a salir? Porque esa es la, la, la otra gran tema. Acá estamos hablando mucho de... Estamos asumiendo, o sea, el mundo a partir de... de ahora, porque seguimos medio, seguimos medio en shock por todo esto, pero esto es un... Lo que pasó es un game changer. Son, son, son de esas cosas que es un, es un antes, por lo menos en mi opinión personal. A mí a partir del 2022, 2023, vamos a tener un escenario, un mundo distinto. Distinto para bien o para mal, pero tal vez es el momento de las crisis, es el momento de aprovechar para salir, para salir
1: a buscar nuevas oportunidades, eso sí es verdad. relacionándolo a Brasil sí. porque el otro día alguien me hizo un comentario que me pareció mirá qué interesante uh -huh. me dijo, no dramaticemos Brasil le permite hacer eso a Uruguay porque también en cierta forma si Uruguay logra buenos acuerdos Uruguay va a terminar atrayendo otros mercados al propio Mercosur es decir, ¿puede haber una función de Uruguay de salir a pescar socios?
0: sí eh, eh, es razonamiento... en la visión brasileña ese razonamiento tiene una, una pata media floja que, que, siempre pensando como abogado del diablo, que es que una cosa es salir a negociar Mercosur con sus 280 millones de posibles consumidores, otra cosa es el Uruguay con sus 3.5 millones de consumidores, ¿no? O sea, son expectativas de acuerdos diferentes, porque...
1: Claro, pero porque... yo pensaba en escalar en el acuerdo, es decir, imagínate que Uruguay consigue finalmente un acuerdo con Corea. Porque... Sí, te ha hablado de Corea. Sí. ¿Ah? Una vez firmado el acuerdo, este, ¿Corea no puede estar más sensible a ampliar el acuerdo al Mercosur?
0: Sí, claro. O, o sea, si, si después el Mercosur, si el Mercosur dice, mira, nos, nos interesa.
1: Porque eh... la calle no se ha mostrado como enemigo del Mercosur, se ha mostrado como que esto es una especie de actividad complementaria, que él sigue respetando el Mercosur.
0: Claro. Sí, eh, el caso de Corea es uno de los casos donde yo, yo más veo, sobre todo en. Corea, en particular, por su, por su canasta exportadora, es lo que hablábamos al principio, es donde más va a golpear a Brasil y Argentina en su, en su, indust en su industria. Ajá. Es donde esos, cost esos costos es donde más, más va a doler. Uno de los, de los con los que más va a, do más va a doler a nosotros es lo, firmo, lo firmamos mañana con los ojos cerrados porque somos la isla de Uruguay y Corea es la definición de economías complementarias. Así que, ¿Sí? o sea, sí, 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 fir firmamos... Fir firmamos pero sí podría ser, eh, el tema que hay la voluntad es tiene que ser Brasil-Argentina y que digan, ah, vamos... Sí, Argen,
1: Argentina es la que más, más ha resistido el acuerdo con Corea.
0: Claro, eh, ahí, ahí ellos son después lo que tienen que decir, ok, pero sí si es, es verdad que cuando... Es como todo, cuanto más chicos sos, más libertad obtenés, perdés poder de negociación. O sea, esto es como toda la vida, trade-off, ¿no? O sea... Sí, sí. Vos, o sea, si soy más chico, tengo, si soy solo uruguay, puedo salir, como decís vos, puedo salir a buscarme, a buscarme con acuerdos que obviamente van a ser mucho menos eh, ambiciosos que si, todo, que, si Mercosur, que si fuera todo el MERCOSUR. Pero es verdad que podri, o sea, podría ser que una vez el acuerdo se levantaran ciertas reticencias a que hacerlo. Está siendo muy, para mí está siendo como demasiado... Esa línea de razonamiento para mí está siendo media especulativa, en función de lo que ha sido la historia de Brasil y Argentina.
1: Ahora, Andrés, eh, quiero aprovechar esto porque te quiero exprimir al máximo. Pensando en Latinoamérica, sí. eh, hubo varios intentos de cohesionar un mercado hemisférico, ¿no? O sea, yo qué sé, no, 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 no voy a hacer una línea cronológica, pero me acuerdo así: el aire del Pacto Andino, el Acuerdo Transpacífico, el proyecto ABC en los años 50, Argentina, Brasil, Chile, eh, el propio Mercosur. Este, Alar, -Al, que se transformó en Aladi este, o sea eh, la Unión Europea nace a partir de un acuerdo sobre el carbón y el acero un punto, algo extremadamente puntual no, no hay pecados de origen en, este, en este, este, estos intentos que hace Latinoamérica de hacer supermercados comunes este, por ejemplo implantando consensos desde el principio eh, sumando economías muy asimétricas eh, economías que son competitivas en lugar de complementarias ¿el futuro de la región es posible en conjunto? o es mejor, o es mejor pensar, por ejemplo, yo qué sé, en el próximo siglo como algo menos ambicioso la convivencia de economías que se complementan pero no se mezclan, por ejemplo es decir, ¿los mercados comunes son una buena idea en Latinoamérica? Qué pregunta.
0: Eh, no, no, si eso
1: intuyo, digo, no, no, no pretendemos no, no, que, no.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, la, la, la historia que es al final la idea, la, la historia es la, la realidad y es lo que ha pasado demuestra que es mucho más sencillo construir pasito a pasito, pasito a pasito, que intentar por eso mismo del problema de los incentivos y de los ganadores ganadores y perdedores. Entonces es mucho más sencillo lidiar con eso. Zona de libre comercio, ok, funciona. Bueno, damos un pasito más. Fun, unión aduanera. Seguimos, vemos que la cosa va a funcionar. Es lo que dice los míos, es lo, es, es, te estoy diciendo la historia de la Unión Europea. ¿no? Eh, vemos que funciona. Bueno, vamos, damos un pasito más al, al mercado al mercado común. Bien, damos con todos los conflictos que va a surgir en el medio, pero es, es mucho más sencillo así que intentar... El Mercosur es lo mismo, el Mercosur, el Mercosur es el ejemplo de algo fallido, el Mercosur, mercado común del sur. La idea final era llegar a un mercado común. Eh, fundamos la zona de libre comercio, funcionó. Eh, unos años después se, se lo transformó en, en unión aduanera, pero con la idea de, no te miento, ahora no me acuerdo los, los datos, pero de 5 y 10 años ya era el mercado común. Obviamente que fue algo in, in, inabarcable, o sea, que, que fue, fue algo que, que, que era imposible, era, era, nunca llegamos a terminar la unión aduanera. Entonces sí, to, totalmente de acuerdo que, que, en, que en Latinoamérica hay que pensar más, por lo menos... En la construcción, por lo menos empezar, ¿qué es lo que explica? ¿Por qué el 90% de, los, de las. Eh, ¿Cómo se dice? De, de, las, de las integraciones comerciales que se dan en el mundo son zona de libre comercio. ¿Por qué es lo más sencillo de, 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 de formar? Porque eh, siempre en un proceso de integración, eh, en teoría es intercambio de soberanía por un beneficio comercial, económico. Y, y ya los, los otros escalones de integración poner una aduanera, significa renunciar a más soberanía, y los estados a veces es algo que, le, que, les, que les cuesta mucho. Entonces, pero más allá de eso, por ejemplo el Mercosur, tiene acuerdos, con, con todos los países de Sudamérica, tiene acuerdos comerciales con todos. Igual así, no comercio, por lo menos para el caso de Uruguay, casi con, con los países de, de Sudamérica, comerciamos más bien poco. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo que, que pasito a pasito, antes de, antes de pensar en, en algo más, más grande, que es inabarcable. Sí.
1: inabarcable. De, todas formas, de todas formas, este Mercosur fallido, como tú lo catalogaste claro. recién, eh, sí puede servir de cimientos a, a, a algo más estructurado, es decir...
0: Claro, el... por supuesto, y yo, yo supongo que la... Que la... Por más...
1: Porque algo se claro, hace hay hay, hecho
0: hay camino hecho. Hay institucionalidad formada, hay un montón, de, más allá de su programa hay un montón de cosas formadas. El... Yo creo que ahí, una de las grandes de las grandes que, que, que asustaron al, al resto de países de tal vez pedir sumarse, es justamente el que el marco tal vez tuviera muchísimo más tratados, en vez de hoy en día tal vez tendríamos un marcado común, tendríamos un marco con Chile con, como, miembro, como miembro pleno, con Bolivia como miembro pleno, con, tal, algún, con algún otro país como miembro pleno. Y no lo que tenemos, el tema es que, claro, eh, porque de vuelta, eh, las, las ventajas son clarísimas, pero a lo mismo me, re, me remito. Hay muchos muy pocos ejemplos en el mundo de, de llegar a esos niveles de integración. Cuesta un montón. A la, unión, a la, Uni, la Unión Europea es casi el, ej, el ejemplo que tenés. Después casi todos son o zona libre comercio o alguna unión aduanera, pero de la escala de la Unión Europea no, no hay. No, no hay porque es, es muy es, es complicado construir construirlo. Es muy, complicado, es muy complicado construirlo. Y a la Unión Europea le costó, que estamos hablando, desde que empezó el proceso, que estamos 50, 60 años.
1: Y además, sumándole otro elemento, yo el otro día le contaba a Nicolás Posé que yo había hecho un programa con ex embajadores sí. y a, además de su vida cotidiana y de los problemas de crear una familia lejos de casa, hay un montón de número de temas. Eh, centrando en unos aspectos técnicos, le pregunté a uno de ellos, en realidad fuera de micrófono, si no le pasaba, como embajador, que a veces negociaba un acuerdo con un país, tratando de lograr un buen cliente para la industria uruguaya, o, o, o en general la producción uruguaya, y se encontraba con que el aparato productivo uruguayo después no podía responder a ese acuerdo, es decir, no podíamos proveer lo que habíamos firmado, y la respuesta de él fue demasiado seguido. ¿Hacer acuerdos afuera para qué? ¿Los podemos cumplir? Eso también debería ser un, un, una variable, ¿no estás de acuerdo?
0: Como, como todo, depende de qué producto me estés hablando. Si me decís Ajá. del sector agroindustrial, te digo, sin lugar a dudas, el marco sur, es, en ese sentido, es uno de los, de los... No vamos a decir el granero, pero uno de, de las máquinas de creación de alimento del planeta. Así bien, que, bien. En, en, ese, en ese sector... Yo, si, si se abre, ¿qué pasa? Que es, vuelvo a lo mismo a lo que te digo, el comercio agrícola es el más difícil y el más protegido de todos. En el acuerdo, Mercos, yo siempre pongo el ejemplo de Suiza, uno de los países que la gente tiende a pensar más cuando piensa en liberalismo, ¿te puedo, en, el sector, en el sector agrícola no, no sabe lo que es. O sea, los niveles de protección no se ven ni en la PAC europea. Estamos, estamos hablando, entonces... Eso es un elemento que hay que, tener, que hay que tener en cuenta. O sea, si me decís un tratado de, tratado de libre comercio con otra parte, donde la otra parte se nos abre al, al, a nuestros productos, donde, donde el Mercosur tiene las claras ventajas competitivas. O sea, o sea en la teoría básica del comercio internacional, donde Uruguay, porque Uruguay exporta principalmente productos agroindustriales, es porque donde tenemos nuestras ventajas, donde, nuestra ventaja, donde somos más eficientes. Argentina... Más allá de sus temas, donde, eh, claramente. Y Brasil es más el que está más ahí, ahí. El, el que está más mitad y mitad, porque por la escala puede permitir otro otro tipo de industria también. Entonces, en ese sector sí, estoy, te digo. Ahora, claro, en los otros sectores, en los sectores que tradicionalmente han sido más protegidos o, o más ahí, sí, ahí te diría que no sé qué puede pasar. No soy experto tampoco, o sea, no, 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 es, mi, no es donde estoy más formado. Pero ahí sí, tal vez está el tema de a ver si lo, lo podemos. Porque después, una cosa que hay que tener claro es: ¿qué se negocia? Porque todo el mundo piensa tratado de libre comercio y lo que. Cada tratado de libre comercio es un. O sea, el diablo está en los detalles. Cada tratado de libre comercio es un mundo aparte. Entonces, depende de qué te abran, cuánto te abran. Pero pensando que es una apertura full, full, yo en el sector en el sector agroindustrial, yo le tengo, le tengo mucha fe, en Marcos, Sur, porque es lo que dice, es lo que dice la. la... La, la teoría económica. Bueno. Ahora, en otros sectores, sí.
1: Claro. Andrés, en tres minutos. Okay. Sí. Tres preguntas que dan para tres horas, pero las tenés que hacer en tres minutos. <risa> no, no, no. Okay. ¿El acuerdo Mercosur Unión Europea sale o no sale? ¿Sí o no?
0: Eh, al día de hoy no. Siento. Por, a, a, a mi dolor y, con, a, y habiendo participado, a mi dolor creo que no.
1: Eh, Uruguay sale a negociar al mundo, ya lo, lo anunció. Sí. Eh, ¿Consigue acuerdos, sí o no?
0: Voy a jugar, sí juego, Me juego por el paisito, sí ¿Sí? Sí
1: eh, ¿El Mercosur tiene futuro?
0: Sí, pero se hacen una serie de, de, de cambios que son, Un par tiene que ser estructurales Que es principalmente abrirse más al mundo Si es así, yo creo, yo creo que sí Que tiene... Que tiene que tiene futuro, porque de vuelta son quieras o no, ya son casi que 30 años de integración de integración comercial y económica que la vamos, la vamos a tirar, por el, la vamos a tirar por, el, por el techo sobre todo cuando Uruguay ya pagó los costos, lo que hablábamos al principio pagó los costos de hacer la integración trabajemos en, trabajemos en Sino
1: Andrés Dálvora, muchísimas gracias por tu participación en la hora global, muchas gracias por estar un abrazo amigos, hasta aquí hemos llegado en este capítulo de La Hora Global, los dejamos en la tarde de Radio Mundo con Eduardo Rivero y Suce, hace tarde El Paralelo
0: 35 La Hora la, Global, global, global. global.